0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action: il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto d'un tratto come sei salito sul palco tutto d'un tratto, caro Riccardo Out, a prenderti il premio ci, ci
1: stava l'inciampo, ci stava l'inciampo, avrei voluto salire, camminare sulle poltroncine però non è, è andata così, purtroppo non è andata così, no, però siamo molto molto contenti Di cosa, caro Alessandro?
0: Del, eh, L'Oscar dei podcast che abbiamo vinto nella categoria Business Dato che però Actually era candidato In 87 categorie E c'erano un sacco Di altri podcast di Will Che non, ha, eh, non hanno vinto Abbiamo preso in ostaggio Uno dei giudici
1: È qui da sabato sera
0: <ride> Esatto Adesso potete liberarli eh, Togliergli il bavaglio Ciao Valerio Bassan ciao ciao. <ride> esatto. <ride> non respiravo bene ti daremo anche del cibo a un certo Grazie. punto Valerio Bassan il mio personalissimo guru eh, quando si tratta di temi di editoria e digitale combined, eh, sei un esperto, un consulente per diverse realtà editoriali, più o meno grandi, più e meno grandi anzi direi, e anche per le aziende, perché sempre di più le aziende devono raccontarsi. Noi in realtà svegliamo un primo, un primo piccolo segreto, eh, sei stata una delle prime persone che ha conosciuto l'idea di Will praticamente, ne abbiamo parlato prima che Will esistesse.
2: Penso di sì, sicuramente prima del lancio.
0: Ci hai sempre creduto eh, in realtà, devo dire, questa, sai, non sei uno di quelli che dice avevo detto che era una cavolata invece tu hai sempre creduto no io ti dato. ho detto
2: vai fai poi vedremo
0: <ride> è andata proprio così è così. senti eh, tagliamo perché, abbiamo, perché non abbiamo vinto in tutte le categorie <ride> tu sei qua solo per questo no scherzi a parte ci sono eh, diverse puntate oramai, di actually nella quale parliamo di creator economy del perché del, del per come si può provare a monetizzare eh, magari una community in diversa maniera come si fa comunque a monetizzare delle competenze sostanzialmente. Eh, in questo mondo dominato dalle piattaforme che ci permettono un sacco di cose. Eh, e diversi modelli di business dei quali tu parli nella tua eh, newsletter meravigliosa, Elissi, che arriva
2: il venerdì mattina il venerdì mattina, spero anche questo venerdì. A ma me è arrivata anche forse lunedì, non lo
0: so, non ci capisco più nulla. Se ti lasciamo la...
2: uscire da qui, perché tu sei abbonato alla versione perché premium, e quindi hai anche quella extra.
0: Prego del gancio, poi parliamo <ride> delle mie percentuali, eh, ma perché abbiamo, fatto, abbiamo aperto con questo siparietto sul, eh, sugli Oscar del podcast organizzati da Il PodTlon? Perché eh, Francesco Costa è grande vincitore di quella, di quella serata, 4, 5, 6, non so, ho visto uscire con uno zainetto? Tanti. Tanti, tanti premi per il suo podcast giornaliero che è dietro un paywall. Questa è una cosa meravigliosa, no? Quindi è chiuso per una community che paga e comunque è riuscito a vincere il premio del pubblico, eccetera. Questo è un senso meraviglioso, un'opportunità straordinaria per tutti quelli che pensano come posso fare a monetizzare. Beh, c'è chi addirittura vince appunto una categoria popolare, diciamo così, ad acclamazione popolare pur essendo dietro un pagamento mi sì. sembra grande speranza no? cosa dici tu?
2: e non solo appunto ha vinto dei premi assegnati da, dalla giuria io ero tra i circa 30 giurati del de pod questo premio organizzato da Atlon per la prima volta eh, ma appunto ha vinto il premio del pubblico se non sbaglio 42-43 mila voti il che ci fa sicuramente come dire, pensare che intanto hanno votato moltissimi degli abbonati del post eh, tra questi tra questi 42 mila perché se non lo ascoltassero credo che difficilmente lo avrebbero, lo avrebbero votato e come dici tu Ale è dietro paywall, quindi la cosa interessante è che, come dire, eh, la restrizione a un accesso comunque non ha inficiato la popolarità eh, di un podcast. Questo ovviamente ci scatena e mi scatena diversi ragionamenti, per esempio se questo podcast non fosse dietro a un paywall che cosa sarebbe? Esponenzialmente di più? Oppure invece l'essere dietro al paywall gli dà un valore eh, accessorio, no? Quindi lo rende quasi più interessante perché è parte di una, di una cosa a cui una community di utenti e persone paganti accede.
0: Mi sento più figo perché faccio parte di quella community di quelli che pagano. Uh, e qua uh, il nostro uh, editor in chief, Francesco Zaffarano, spunta idealmente a, uh, a dire, ve lo dico sempre, la differenza tra subscription e membership, no? quindi tra chi sottoscrive un abbonamento e chi invece di fatto paga per essere parte di un qualcosa eh, che è anche questo un, una differenza, diciamo così, un bivio che può sembrare di lana caprina può sembrare per soldi adatti lavori, ma non lo è e credo che sia particolarmente affascinante no?
2: Ha ah, in realtà un impatto molto grosso sul per, percepito del fruitore dell'informazione, di chi Fruisce chi accede all'informazione, chiaramente, perché il paywall restringe l'accesso. La membership, in teoria, ti chiede di sostenere un progetto giornalistico, quindi è molto più legata a degli ideali, è molto più legata a una missione alta. Eh, Quello che fa il Post, e soprattutto quello che fa il Guardian, che direi è il più grande esempio di membership che abbiamo davanti agli occhi in Europa e non solo, è quello di posizionarsi su alcuni valori e di identificarsi con la propria community. Il paywall, viceversa, ha delle componenti della membership, e qui forse la questione si fa un po' più di lana caprina, o comunque è difficile da discernere, no? Perché comunque anche chi è un paywall tende a dire eh, «chi mi paga fa parte della mia community, accede a delle cose, può farmi delle domande, può magari proporre e finanziare delle idee, oppure può partecipare a degli eventi». Quindi, tutto sommato, se vogliamo, come dire, Porre una distinzione netta tra cose membership e cose paywall, idealmente ce l'abbiamo, a livello poi di attuazione pratica svanisce un pochino. Anche il post, che ha un modello di membership, tutti i contenuti del sito continuano a essere gratuiti, però per esempio inizia a avere delle newsletter e dei podcast, tutti i podcast in realtà che sono a pagamento. Quindi, che cosa è paywall e che cosa è membership? Forse, come dire, è un po' più difficile definirlo andando avanti. Sempre più scivoloso, ma devo dire, adesso mi, com- come
1: spesso mi capita, eh, per-, per farmi intelligente, mi rifaccio a una cosa che hai scritto tu settimana scorsa eh, su-, su Ellissi, una riflessione che hai fatto appunto su, eh, diciamo, l'effetto positivo da una parte del paywall, per quanto riguarda il futuro del mondo dell'informazione e dall'altra però anche in qualche modo una componente patologica di, 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 questo, di questo fenomeno eh, che è, diciamo, la, se vogliamo, un aspetto un po' escludente in termini culturali. Cioè se noi guardiamo i numeri dall'esterno, che cosa sta succedendo i numeri? O anche la qualità dell'informazione dall'esterno, cosa succede? Che eh, è sempre più diffuso diciamo, un contenuto eh, di qualità, più bassa, sostanzialmente accessibile a tutti e dall'altra parte invece dietro al paywall eh, si nasconde la qualità, qualità accessibile solo a chi sta dentro questo cerchio quelli da fuori vedono una cosa diciamo di scarsa qualità, immagino alle colonie di destra i tanti progetti editoriali italiani e quindi a quel punto dicono, ma sai che c'è? È tutta spazzatura, se no quella, quella vulgata tremenda, diciamo, eh, che vuole che il mondo dell'informazione oggi sia un mondo eh, brutto e eh, con, poca, con poca qualità. Ecco, Costa come, co, come si inserisce,
2: diciamo, che dentro a questo
0: discorso? Praticamente è inside Costa's mind questa puntata. <ride>
2: Allora senza diciamo parlare poi troppo anche del modello del post nel senso che è abbastanza lineare voglio dire però allargando un po' lo sguardo nella newsletter eh, a cui fai riferimento eh, parto da un esempio eh, molto slegato dal mondo dei media ovvero una persona che acquista un'automobile e eh, clicca su un pulsante nel cruscotto dell'automobile per attivare una funzione di equalizzazione del climatizzatore e sullo schermo sul computer di bordo appare la scritta questa funzione non è stata acquistata Questo video postato su Reddit ottiene decine di migliaia di commenti, upvote, eccetera. Quindi la frustrazione, diciamo, si riversa anche a livello livello online. Ehm, È quello che speriamo anche noi direttamente molto spesso quando vediamo, per esempio, il titolo o l'inizio di un articolo che vogliamo assolutamente leggere, ma incontriamo quella che in gergo si chiama una maschera di blocco che ci dice per continuare devi registrarti o peggio, tra virgolette, devi, devi pagare, no? Io sono uno dei più grandi fan e fautore di Paywall. Il mio lavoro molto spesso è andare da testate per aiutarle a costruire Paywall. Perché penso che il modello di business del, del, dei media che ci ha un po' traghettato in quello che, diciamo, i crypto entusiasti chiamano il Web2, quindi dalla fondazione di, di Facebook a oggi, basato sulla pubblicità, ha una serie di problemi molto molto grandi soprattutto basati sul disallineamento degli incentivi la pubblicità programmatica quella di Google servita in pop-up banner invasivi esperienze utente molto molto frammentate molto molto complicate ha sicuramente reso peggiore la nostra esperienza del giornalismo e la necessità di fare traffico ha sicuramente anche peggiorato la qualità dei contenuti e lì torniamo un po' alle colonnine destre e alla morbosità, al sensazionalismo che sicuramente hanno contraddistinto una parte precisa del giornalismo online negli ultimi 15 anni il pivot to readers che è quello che in gergo, il termine che viene usato in gergo per definire le testate che tornano a rivolgersi ai lettori a chiedere finanziateci voi se la pubblicità fa così tanto schifo e tra l'altro la pubblicità non basta neanche più perché se la prendono tutta meta, se la prende tutta Google c'è questo oligopolio di eh, realtà, eh, realtà informatiche, di big tech che, che si mangia questa, questa torta e quindi torniamo da voi erigiamo dei paywall e speriamo che la nostra proposta editoriale sia sufficientemente convincente per spingervi a pagare Eh, quindi per me è una grandissima cosa e ha sicuramente, come dire, fatto tornare in auge un'attenzione alla qualità del giornalismo e ai bisogni dei lettori detto questo, per arrivare un po' alla risposta alla tua domanda, i paywall secondo me iniziano a essere anche un po' un problema, o comunque ad avere come dire delle strings attached. Eh, so che qui eh, come dire, siete stati criticati per gli inglesismi, però del resto il podcast si chiama Actually e voi vi chiamate Will, quindi eh, direi che ce lo si può aspettare. Io non capita eh... che li utilizziamo, <ride> di tanti tanto. Eh, e queste, e queste, queste stringhe attaccate sono in realtà, eh, come dire, legate a, a una serie di problemi. Eh, quello che dicevi appunto prima, forse dicevi tuale, era legato proprio all'accesso all'informazione. Eh, se solo se mi posso permettere di pagare un abbonamento accede a informazioni di qualità, chiaramente quell'informazione diventa più appannaggio dell'elite, termine mega abusato e tutto quanto, però diciamo persone che se lo possono permettere, chi non se lo può permettere resterà con eh, semplicemente la possibilità di fruire del contenuto gratuito, che non è detto che necessariamente sia di minore qualità però in realtà molto spesso lo è. Contenuto gratuito può essere quello di testate attendibili che eh, come dire, diffondono un contenuto che per loro è meno premium agli utenti senza paywall modello freemium in cui una parte free una parte premium oppure testate che diciamo si attaccano ancora e vivono del modello diciamo precedente o comunque quello più legato alla pubblicità questo ci porta come dire a un punto in cui eh, non solo economicamente diventa difficile magari permettersi accesso a più testate o a una singola testata ma anche chi se lo può permettere magari può pagare solo per una. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io pago solo per un giornale, chiaramente poi tenderò a leggere quello, perché è un servizio per cui sto pagando. Difficile permettersi, no? Abbonamento a 3-4 testate contemporaneamente. E questo un po' riduce la nostra visione del mondo, chiaramente ci espone solo a un tipo di contenuto, a una visione editoriale. E questo chiaramente può essere una seconda parte di questo problema. Si ritorna un po' alle origini, in qualche modo, no? Se pensi.
0: Sì, la cosa che eh, secondo me è importante da sottolineare è che Tutto questo argomento, questa discussione non è eh, materia esclusiva di Valerio Bassan e dei suoi amici e colleghi, cioè non è una discussione su come fare più soldi in un determinato settore industriale, che sarebbe a quel punto una discussione limitata. Primo far tutti perché questo settore industriale è un settore industriale con enorme valenza pubblica, e questo poi porta a effetti nella politica, quindi nel chi ci governa, nel dibattito che abbiamo, nelle cose nelle quali ci chiudiamo e quelle in cui i miei figli e i pronipoti studieranno sulla storia delle relazioni internazionali dal 1915 al 3000 qualcosa. Ecco, eh, questo secondo me è un aspetto fondamentale da, da spiegare. L'altro giorno mi è capitato di essere a un convegno di, dei giorni di Confindustria di Brescia, a quali va il merito di aver organizzato un evento contro le fake news diciamo così e alcune domande erano ah ma come fate a evitare i fake news la verità è che ad esempio per Will la, la differenza sostanziale è il modello di business quindi il come girano i soldi diciamo così eh, il come pensiamo di poter fare delle revenues per far stare in piedi in una baracca determina il prodotto che noi creiamo e quindi la totale inutilità per noi del clickbaiting per dire, no? quindi dei titoli roboanti, eh, guarda che cosa fa questo gattino, la sua reazione è straordinaria, ecco per questo è importante capire il modello di business di una realtà editoriale qualunque essa, sia di qualunque sua dimensione, perché poi ne influenza la qualità del dibattito pubblico, perché ovviamente adesso ho fatto l'esempio del gattino, ma potrebbe benissimo essere, guarda Boris Johnson eh, che cosa ha combinato, grande imbarazzo per Boris Johnson, poi guardi il video e dici quando è che arriva il momento dell'imbarazzo? Non è successo niente in questi 30 secondi video che ho visto. Però c'è un pre-roll, un mid-roll è un video alla fine, in mezzo otto pop-up, e qualcuno ha provato a guadagnare qualche centesimo di euro sulla mia, sulla mia visita. Quindi la cosa, secondo me, interessante per, per, per chi ascolta action, che, come dire, o per me è interessante provare a comunicare a che ascolta. Action è che tutte queste puntate dedicate alla creator economy sono anche uno strumento di comprensione di un mondo che cambia sotto i nostri piedi, diciamo così, no? E quindi una valorizzazione delle competenze. Ma anche un'analisi dello stato della nostra democrazia, potenzialmente, di domani mattina, perché è gigantesco. E quindi guardare al ruolo della community, di una community dietro per o meno, eccetera, è, è fenomenale. Dall'altra parte, tu, Valerio, hai un'esperienza nel lavorare con realtà editoriali, gigantesche, anche più grandi di Will <ride> come? come
1: possibile? Com'è possibile?
0: come diavolo? Ehm, e quindi come può una realtà editoriale adattarsi a un cambiamento no? perché eh, a un certo punto è arrivato internet ora questa cosa è successa da un, po', da un po' di tempo ma proprio come diciamo in apertura di Action il cambiamento prima arriva piano piano e poi tutto un tratto hanno detto oddio cos'è successo no? eh, oggi siamo forse dopo la fase del oh mio dio cos'è successo e capire effettivamente, passa, arrivata l'onda, il mare si sta ritirando, che cosa lascia, che cosa rimane, di stabile. Non, non facile girare una struttura così grande come sono molti editori, no? e, e si rivolgono tutti a te, quindi come Guarda, fai? Cosa <ride> gli
2: dici? Non è vero. Ehm, c'è solo una cosa che io scriverei su un muro, in una redazione, in un'azienda ovunque, che è allineamento degli incentivi. Se i tuoi incentivi sono allineati con quelli dei tuoi potenziali clienti, lettori, chiamiamoli come li vogliamo... Fine. Quello è l'importante. Cosa significa? Il web 2 è fondato sul disallineamento degli incentivi la pubblicità non fa nessun favore nessun gioco nonostante la promessa iniziale di essere perfettamente personalizzata targetizzata, ti offro gli sconti sui prodotti che esattamente vuoi sappiamo che non è mai andata così no anzi ha causato tutte le cose di cui parlavamo prima viceversa allinearsi agli incentivi secondo me soprattutto in un momento in cui c'è una forza trainante molto forte come quella della creator economy e che è stata disallineata a livello di incentivi per tanti anni perché noi abbiamo prodotto sui social senza avere niente in cambio ora le piattaforme stanno dando strumenti di monetizzazione perché hanno capito che se non si allineano questi incentivi tu non guadagni niente, smetti di lavorare gratis per me ti sposti da TikTok a Instagram, da Twitter a Mastodon o dove vuoi no? e per i giornali è la stessa cosa quindi la fase 1 secondo me è ascolto cioè quali sono i bisogni se non hai chiaro quello a chi vuoi parlare il problema è ovviamente irrisolvibile quindi nel mio approccio quasi sempre cerco di portare una parte molto consistente iniziale di eh, diciamo listening che cosa vuol dire? vuol dire survey vuol dire incontri vuol dire focus group vuol dire analisi del mercato molte testate magari non vi sorprenderà più di tanto non si sono poste tante domande no, nella transizione al digitale quello che andava bene prima lo riproponiamo oggi il pubblico è cambiato i canali sono cambiati il modo di fruizione è cambiato quindi cambia anche la domanda e se cambia la domanda e tu non la intercetti e questo vale per media company ma vale per aziende di qualsiasi tipo secondo me in qualsiasi mercato se hai in chiaro come allineare i tuoi incentivi verso un fare stare meglio la persona a cui ti rivolgi, più facilmente verrà da te per pagarti, per comprare un prodotto, per entrare nella tua community.
1: Posso entrare su una, una riflessione che
2: facevi, cioè, sei partito abbastanza
1: dritto sul tema della pubblicità. L'altro non ho sentito, è, è un po' di tempo che mi, che, che mi interrogo in realtà sul ruolo della pubblicità. Eh, adesso farò uno spot pubblicitario per la pubblicità. Ok? metaverso abbiamo un cingolino per, meta, <ride> per, per, per le meta discussioni e, la pubblicità secondo me nello spazio digitale è stato, e tuttora oggi è, uno degli strumenti di più straordinaria democratizzazione dell'informazione di sempre. Certo. Beh, Bravo,
0: anche io posso dire, anch'io capisco che stavi semplificando, probabilmente, sì, sì, però ma concordo, sono più un fan concordo. della pubblicità di quello che traspariva. no? Da,
1: ci sono, e poi nato- naturalmente ci sono modi e modi, adesso tu dicevi prima anche il gattino o, o, la, o la scemata su eh, Boris Johnson e in qualche modo quello è una eh, diciamo derivazione eh, sbagliata del, del modo di fare business attraverso il modello pubblicitario perché ti porto lì porti i click non so
0: però quello è il contrario scusatemi se posso solo Vai. cioè lì uso il gattino per portarti eh, sul mio sito dove c'è un altro momento di, di pubblicità e va bene ti becchi 200 blocchi in mezzo eh, che sono andati all'asta in qualche maniera iperveloce e Vedi esattamente il tavolo su Amazon che stavi guardando un secondo prima e dici: Eh, ho appena guardato. Eh, però quella è un'altra cosa rispetto al farmi vedere un contenuto che probabilmente mi piace. È un contenuto no, che, che la, credo che ci sia veramente. Un valore nella pubblicità, cioè l'advertising is king, eh, o advertising is content and content is king, secondo me ha un senso. Scusami, ti ho interrotto. No,
1: no, no, è, è arrivavo qua al tema, secondo me, molto moderno dell'advertising is content. Eh, si iniziano a vedere in alcune esperienze fra le più interessanti che noi guardiamo spesso, eh, Vox o i fuoriusciti di Vox. pensa ai eh, video di Johnny Harris, che è m- per noi è un'ispirazione, andatevela a vedere, per chi non lo seguisse, sicuramente un, m- un grandissimo eh, talento. YouTuber. Ah youtuber, youtuber assolutamente è talmente bravo a fare quello che fa che fa splendidamente anche la pubblicità questi inserti pubblicitari interni a youtube, molto selezionata molto qualitativa, molto allineata valorialmente al suo contenuto si percebe, io mentre lo guardo mi viene quasi a ringraziare perché mi, mi rendono accessibile un contenuto di un valore spaventoso. Io, che ne faccio un po' questo mestiere, mi rendo conto del costo enorme che c'è dietro alla realizzazione di quel contenuto e dico: Oh, bella lima, grazie. No? E quindi, questo mi rendo conto che ci siano più derivazioni, ma vedo che questa la parte di advertising is content e. Quality advertising, la la pubblicità qualitativa è, eh, diciamo, anzi, è King. eh, Potrebbe potrebbe diventare Re. Secondo me è super, super, super eh, prezioso in questo momento. Bisogna guardarlo con maggiore attenzione.
2: Assolutamente, infatti, hai fatto bene a fare questa osservazione perché non voglio neanche suonare come quello che dici o pagate o niente. In realtà, evidenziare questi problemi è parte del processo. Come dici tu, è giustissimo. La pubblicità è una forza di democratizzazione dell'accesso fantastica che non possiamo perdere il punto qual è? che come è stata fatta la pubblicità quella roba lì dobbiamo perdere però qui ci arriva, avendo lavorato nei media per tanto tempo, posso dire che chi cerca di fare quality advertising fa fatica a fare i margini di chi fa mass market advertising, perché chiaramente eh, mi ricordo uno dei primi esempi che portava a lezione nel 2015 era questo contenuto di New York Times per Netflix su questa serie di donne, sulle donne in carcere, Orange is the New Black, prima stagione. Arancione e l'uomo nero arancione il nuovo nero e Netflix che ora mi tradurrai con... Eh, Questo è davvero difficile. Rete... Rete... Fle- fli- no, flex... Non Flex. Flex. no okay. Flix. Vabbè. Sembra
0: Lundini che intervista <ride> Luis Sal. <Hall. ride>
2: Quel contenuto era Più o meno stato pagato quello che era costato Perché era una serie di documentari Sulla situazione carceraria femminile negli Stati Uniti un bellissima, Una bellissima landing page Piena di contenuti immersivi Stupendi e, C'è una via di mezzo mm, Ci hanno provato The Quartz Ci hanno provato di Outline Negli anni ci hanno provato tanti a fare eh, pubblicità di qualità Il problema forse è definire che cosa vuol dire qualità Secondo me qualità vuol dire eh, rispettare l'esperienza di fruizione dell'utente poi il contenuto può essere fantastico, può essere bellino può essere ok, l'importante è che passi il messaggio dell'inserzionista Dall'altro punto di vista però bisogna trovare anche gli inserzionisti abbastanza intelligenti da dire non voglio arrivare a 200.000 persone ma a 20.000 giuste, okay? che come sappiamo poi nelle aziende a cascata ci sono anche dei problemi di, eh, ritorno degli investimenti, di analisi del ritorno degli investimenti, dei dati, quindi poi vai a valutare, no? è più facile portare alla tua capa, al tuo capo, un dato grosso che è un dato piccolo ma effettivamente efficace. Quindi è tutta una filiera quella della pubblicità online e anche della D-Tech, quindi proprio dell'infrastruttura tecnologica, che ha una serie di punti oscuri in cui non si capisce bene chi calcola i dati, come li calcola, se sono attendibili, quanto effettivamente poi fruttano, no? Quindi purtroppo parlare di quality advertising è la la strada giusta perché la qualità eh, della pubblicità è fondamentale e la pubblicità deve restare. Non può esserci un mondo di soli paywall, altrimenti si torna a quello che dicevo prima, però capiamo insieme cosa vuol dire quality advertising
0: e per chi. Probabilmente lo sarà anche negativo, mi verrebbe da dire, cioè se dall'altra parte ha molto più senso eh, buttare un banner schifoso su un sito e comunque mi costa poco e ha un buon ritorno, allora non abbandonerò mai quella versione per fare quality advertising. Se quel eh, vecchio modo di fare pubblicità, diciamo così, magari incomincia a non dare gli stessi rendimenti, allora sono più intenzionato a fare della, dei contenuti di qualità c'è anche un enorme cambiamento secondo me valoriale ad esempio delle aziende che sempre più dicono non è inutile che io provi a vendere il mio prodotto devo vendere i miei valori devo convincere là fuori che io credo in queste cose che io mi batterò per questi temi quindi facciamo dei contenuti che il mio prodotto non si vede allora diventano media company ogni azienda diventa una media company e la, la pubblicità dove va a finire, è l'altra sfida di, di domani mattina, no? quindi quello credo che sia ancora più, più affascinante. Non abbiamo capito perché abbiamo perso. Eh, <ride> Riccardo? No. Eh,
1: noi alla fine dai, Ancora, no, andiamoci di, da una calma. pacca sulle spalle, siamo molto contenti. Chapeau. Del, chapeau, <ride> qualcuno del nostro, del nostro premio. Ci la vogliamo tanto.
0: Valerio, potremmo parlare per altri 15 episodi, se ogni tanto ci vieni a trovare, ci fai felici. Passerola qui. Grazie, Grazie mille. Ciao. Ciao. ciao, ciao,
2: alla prossima.
0: Ciao, sono Silvia Boccardi. Insieme a Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI, ogni venerdì spieghiamo la geopolitica in modo chiaro all'interno del nostro podcast Globally, prodotto da Will Media. Ascoltaci su tutte le piattaforme di podcast.